0: 最近刚好在群组讨论到啊，有伙伴说，光要跟老板解释 Facebook 的广告机制就觉得心累，这种老板是不是放生比较好啊？嘿， hey, 你来啦，欢迎收听文案人生九，我是 Jesse 研究。各位小酒窝们，今天要讨论的不是冠老板，而是那些年让我们感到心累的老板。除了是一些我们行销人员心里的一些感受之外，其实也是想要给身为老板或者是创业者、品牌经营者一些新的角度的思维，可以进一步的去了解。呃，彼此在跟专业人士沟通的时候，能够怎么做，让我们的沟通更为的顺利，也让我们的沟通更有效率？最近刚好在群组讨论到啊，有伙伴说，光要跟老板解释 Facebook 的广告机制就觉得心累，这种老板是不是放声比较好啊？也有朋友说，他觉得啊，要跟老板解释一些网路上。的东西就很像是那一部呃《步步惊心》里面若曦要跟四阿哥解释什么是智慧型手机的感觉。那也有朋友说，他觉得这样子长期下来沟通这么困难，对彼此其实都不好，沟通成本又这么高，彼此心都很累。那甚至有伙伴就提出了一个观点说：“我觉得老板应该。”什么都有一点 sense， 而不是什么都等着员工来说服他。哦、oh, ，感觉每一个新小伙伴都有经历过让自己心累的老板，大家真辛苦了。那听到这里，我心里的第一句话是：所以，我才会从以前一直叫老板要来上课啊。为什么会想要请老板来上课？最大的原因其实就是我在一开始接案的时候。就已经观察到这样子的问题了，因为我发现很多基本的知识需要重复的被解释，那这些解释其实花费了非常多的时间。但是这些基本的知识，如果我没有去解释的话，基本上呢，我觉得效果也不会好。等于说，如果彼此在呃沟通上面没有一个基础的行销知识的话，就算是花钱去请人做。效果其实都非常有限，为什么？因为你都把时间绑在讨论那一些基本的概念，所以我就是因为发生的这些事情，后来我才会开始上课。就是我为什么会有那么多的，就是课程啊，而且尤其是我会对于基础的心法或观念这种事情特别的注意的原因，就是因为这些东西就是我们。必须要有共同的语言之后，才有办法讨论的东西。老板没有很厉害是正常，可是你要懂一点，这样子我们才好讨论呐。大家都知道，结婚门当户对是比较好的。那为什么门当户对比较好？就是因为彼此的知识水平、价值观水平是比较一致。呃，合作也是啊。其实我觉得所有的委托都是一种合作。那合作的前提是我们彼此有共同的知识水平，我们有共同的共识，那这样合作起来才会有意思。这也是因为只有这一点，我又觉得，哎、欸，其实如果可以透过一些基本课程，让更多的人有一些基础的概念，那是不是在未来接案上面，在未来整个环境上面，大家都会因为拥有比较完整的基础知识而进步的更快？然后让所有的作品更细致，效果更好。OK， 那我今天想要跟大家讨论的主题是让人心累的老板吗？好，那让人心累的老板，老实说，呃，我我觉得大概有三种。但但最累的就是第一种，因为我很早的时候就开始接案，大概是从 Facebook 刚开始流行的时候就开始了。所以那个时候啊，我就开始一路上看过很多种老板。那我刚刚说第一种是最累的，第一种是什么呢？第一种老板就是前面所讲的沟通成本很高的老板。什么叫做沟通成本很高的老板呢？沟通成本很高的老板，意思就是说他真的什么都不懂，而这样的老板啊，会让人。比较为难的地方是跟他沟通起来比较像在上课。那也就是说，这种所谓沟通成本很高的老板，他会需要去讨论到呃很多基础的概念的问题，例如说电商转型的概念、消费者的心态，然后还有一些基础的操作方式，然后还有你必须要怎么样做合理的预期效果。期待，但老实说啊，我觉得沟通成本很高的这件事情是会很直接的反映在作品上的。比较好的状况是，虽然沟通成本高，但总是有达成共识，对吧？有达成共识的情况算是好的，因为虽然有一点累，但成效算是还不错的哦。而比较累的是另外一种，就是懂一半。或者是一个理论各自表述，也就是我讲我的，你懂你的。那这样会造成一个问题，就是你虽然可以做一些事情，但是总是绑手绑脚。你可能做了一半，对方就开始觉得不安。那有些老板甚至会开始又想要回到以前习惯的做法，例如文案就会喜欢写成过去自己常常写的那种样子。然后呢，甚至有一些老板会开始焦虑，希望呃，你可,不可以跟我保证一定会有什么效果？呃，其实啊，我觉得又是遇到第一种老板，就是刚刚讲的，就是说只是单纯的想把文案回到过去的写法，然后因为改变一些写法，他有一点不安，很怕自己过去的顾客会不会不习惯自己新的写法之类的。这个部分其实不会很难克服，只要比较有耐心跟细心。这种传统产业转型的老板，他通常啊不是完全的没有意见，就是会超级焦虑。那这种情况啊，我通常就不会很快的去改变这一个品牌所有的文案写法，而是尽可能的去找到最高。最大公约数，也就是说，去找到你的消费者可以接受的有效领域里面，跟你这个品牌原本的气质它的交集点在哪里？我觉得这个就是牵涉到了我自己这个文案向你的品牌核心，也就是说，我不只是要让你的文案。有效果产生欢迎，我还要想办法让这个文案是适合你的，你可以接受的。因为我会觉得，如果我搞到一个让你都觉得自己的品牌变得自己都觉得很陌生的话，那老实说，现在写的好又如何？因为你扛不住啊，因为你不知道要怎么样让它进行下去啊，就很像是一只鱼，你把它变成马，那一只鱼它可能也不知道怎么跑啊，对吧？那至于。呃，刚刚谈论的是对于写作的方式改变有一点不安，所以想要回到过去的做法。这个解决方法就是我刚刚讲的那样。那比较棘手的是另外一种，就是他不是对你的作品感到不安，而是他对效果超级焦虑，焦虑到他非常的希望你可以给一个保证。但是这个部分呢、啊？我可能必须跟大家沟通一个知识，就是不会有任何行销人可以给你任何关于效果的保证。这种事情就像餐厅卖便当给你，也不可能保证你吃的一定不会拉肚子。为什么？因为其中牵涉的变数太多，那它可能跟你自己的身体状况也有很大的关系。所以同理，为什么行销人员常常无法给你保证，是因为？变数很多啊，有可能是大环境的变动，例如疫情，对不对？它是其中一种。那也有可能是你自己的操作方式，或者是你的客户的属性。那这些都是一般行销人员他无法完全掌握的，因为他并不是这个公司最大的决策者。这些变数他无法掌握，甚至最大的决策者也不一定能够掌握到百分之百，对吧？所以这个。变数很难被掌握的前提下，你怎么可能可以期待呃对方给你一个保证呢？所以啊，如果我遇到超级焦虑的老板，这个真的是沟通成本极大化的一种情况，因为有很大的机会不会只沟通一次就有效，而是大部分要沟通好几次。你有可能常常收到一封焦虑的讯息，然后你就要费尽心思的去安抚还有解释。那关于我的安抚与解释的经验，还有实际的做法，因为它真的还蛮消耗我的时间成本的，所以我又把它整理成一集 p 开始跟大家分享。如果你有兴趣，你可以听第三十三集的“第一次强烈阻止改标题，这里面有详尽的脉络。你的情绪是你写作的最大武器。同理心写作，写出高效好感文案，先正人那刚刚讲的是最棘手的类型，就是沟通成本极大化的老板嘛。那第二种老板开始，其实对于比较有经验的文案人来说，应该就比较没有那么困难。第二种老板就是略懂型的老板。也就是说，对于这些行销的知识，他平常都是有涉猎的，只是涉猎不深。那我想啦，如果你现在在听我的 p a d c a s t 你至少至少都一定算是第二种略懂型的老板，或者是第三种就是很懂型的老板。因为其实啊，这类的老板为什么我会说相对的轻松很多的原因，是因为它可以大幅度的缩短沟通的时间。因为这些类型的老板，他已经有基础的概念了，更深的部分就交给专业人员来操作。那本来就天经地义啊！因为这类的老板，我觉得他有一个特色啦，他们通常很会问问题。但是，其实我觉得很会问问题，反而可以加强彼此的共识。我觉得最困难的问问题，应该是问题本身其实不难，重点是要怎么讲到。让对方听得懂这件事情才是考验。那为什么会很难？就是很难去让对方听得懂。为什么我们常常说回答问题本身不难，而是去怎么样把问题解释到对方听得懂这件事情比较难的原因，是因为大部分很难回答的问题是它背后有丰富的脉络需要去解释，而这些脉络通常。也不是我马上解释，一时半刻你就能懂，因为我能讲，你可能也需要消化的时间，对吧？所以通常这种情况下，就是比较考验我们文案人的经验。那也会尽可能简化解释的内容。有时候可能在这时候啊，我们追求的不是讲的多完整，而是尽可能的让你懂多一点，这个才是。最重要的目标。那第三种老板就是我刚刚提过的，呃，你有可能是第二种或者是第三种嘛？第三种老板是很懂型的老板。我觉得这种很懂型的老板，其实就是本身学习欲望很强烈，甚至自己可能也操作了一阵子了。例如，呃，文案可能自己也写了一阵子，然后自己也架过自己的网站。所以这类型的老板，他有一个特色，就是他比较清楚自己的问题出在哪里，他哪里不懂，他的产品或他的品牌哪个地方特别弱。那这样子的老板其实是有一个好处的哦，就是他比较容易会不断的跟你挖宝，因为专业人士也不再需要解释基础的问题。那省下了解释的时间，反而就更能够的深入核心，让专业人士可以更专心的跟你讨论该怎么做，而你也会比较知道要怎么判断眼前的这个专业人士的建议到底适不适合你。我觉得啊，常常听到一句话，就是凡事让专业的来。其实我觉得这句话。没有错，但是我会很建议老板，你必须要有一个能力，是至少你要具备到能够判断眼前这个专业人士他的建议或他做法是不是适合你。那这个就需要有一些基础的知识跟涉猎。那有时候啊，很多的老板是因为没有时间学习新的东西，所以他当然就会仰赖外包或外聘的专业人士去协助。其实我真的觉得这些都是非常正确的做法，只是我想要在这一集 p o d c a s 特别提醒大家的是，该懂的还是要懂。为什么？因为羊毛出在羊身上啊！你想想哦，一样的预算，如果你懂得更多，那当然就会省掉专家跟您讨论基础观念的沟通成本，对吧？那少了这些呃基础观念的沟通成本，你。就可以去做什么事，你就会有机会往更精致的路走。例如说，你可能想要请文案帮你写一句标语，那如果你的基础是零的话，那这位文案师他可能必须从标语的基础原则跟你开始沟通，是不是？大部分的时间就先花在这里了。可是，如果你已经有文案的基础，那好处是什么？那或许你就可以直接来讨论的是。哎，我的品牌风格下要怎么样呈现适合我的文案呢？所以我刚刚为什么要讲“羊毛出在羊身上”？是因为你懂得越多，你就能够在一样的预算下讨论的越深，做的越精致。所以不要去思考说：“哎，因为反正我都要委外了，我干嘛还要学习？我就请别人做就好啦。”老实说，我真的觉得多学一点会让你更省一点。因为这个东西永远，你学的东西永远会回到你的身上，是很棒的投资。真的，多学一点，其实一点也不亏，对吧？好，今天的节目就到这里。我想要请你思考一下：我是属于沟通成本很高的那种老板，还是说我是属于略懂型老板，还是我是属于很懂型老板呢？我们可以好好的来思考一下，如果你是属于真的沟通成本很高的老板，那当然建议你可以多多的学习，你也可以来呃一起上我的同理心写作，写出高效好感文案这堂课，适合初学者借由引导来理解你的消费族群他渴望被满足的情绪是什么。超过200分钟的音频， 1 2 0 0 0字的讲义。而且可以无限回看。那因为目前的内容都不断的增加中，已经暴增了百分之一百七十，所以大概在可能农历年过后，应该就会提涨学费。所以如果你有兴趣的话，也尽情把握哦。那今天的文案人生九就到这里。如果你喜欢今天的节目，想要看看今天的文字档，你可以搜寻呃文案像你粉丝专业或 IG。那 I G 是 j slogan 点 t w j s l o g a n 点 t w， 或者是你直接上我的网站找 tw, j slogan 点 t w j s l o g a n 点 d w。那如果你嗯是 Apple Podcast 的朋友的话，也请你给我五颗星星的评价及留言，鼓励我可以继续的把这个节目持续下去。老实说，其实做节目也很需要很多的时间。精神还有耐心去反刍自己的经验，去思考我们的听众需要什么。所以，如果你可以给我更多一点的鼓励，那我也会有更好的动力，可以继续的做下去。好，今天的文案人生九就到这里，那我们就下周见喽，拜拜。